0: Alles, was ab jetzt aufgenommen wird, kann für und gegen euch verwendet werden.
1: Ja, eher gegen euch oder ihr beide seid zu spät gekommen? Ich habe mit Michel Lieder aus der U23 Skull King äh, zu zweit gespielt. Skat gespielt? Skull King. Ist sowas wie Wizard, mhm. eine Weiterentwicklung davon.
2: Ich sage ein schlechterer Abklatsch, ehrlich gesagt.
1: Ich
0: kenne beides nicht, ich bin alt. Nee, nee
2: Ach,
1: was ist krass. das? Boah, ganz schwer zu erklären, ist so ein Kartenspiel, macht mega Bock, war eine richtig spannende Partie, habe ich am Ende für mich entschieden und ähm, deswegen, ja. In so einem heißen Match, wo es dann auch wirklich um alles geht, muss man vielleicht auch nochmal die eine oder andere Sekunde länger nachdenken. Deswegen bin ich um zwei nach zwei und nicht um zwei gekommen. Ja, jetzt fangen wir auch
2: an. Klasse.
0: Unibet Fohlen Podcast. Warm-up mit Chris und Flo.
1: Wie war dein Umzug?
0: Achso, <lacht> wir sind schon dran. <lacht> äh, sind wir schon dran? Moment. Dann sage ich erst noch, hallo und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das hier ist wieder das Warm-up mit Chris Kramer. Hallo. Und Flo Neuhaus. Hi. Ja, und dann direkt zur Frage, wie war mein Umzug? Ja, Leute, ihr habt nur in Anführungsstrichen 1-1 gegen die Bayern gespielt. Ihr habt gesagt, ähm, gewinnen. Und dann kann ich im Freudentaumel alle fragen, ob sie mit Kisten schleppen und alle hätten ohne nachzudenken Ja gesagt. So haben trotzdem alle Ja gesagt, weil alle froh waren, weil, weil es ein geiles Spiel war.
1: Ja, also ich habe wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch die äh, Stimmung gefühlt äh, nach Abpfiff im Borussia-Park. Also so einen schönen Abend gab es echt lange nicht mehr. Also alle waren ja rundum zufrieden, weil auch vielleicht das geilste Spiel des letzten Bundesliga-Jahrzehnts, das Ding muss ja eigentlich auch 7-7 ausgehen, da ging es ja hin und her. Und ich glaube so, äh, für alle, die im Stadion waren, war es ein unheimlich geiles Spiel. Und von daher habe ich mir gedacht, dass du da viele helfige Helfer findest.
0: Ja, okay, kommen wir zurück zum fußball Bevor wir auf das nächste Spiel schon wieder blicken, bleiben wir noch mal kurz bei dem Abend, weil mir sind so viele Sachen aufgefallen. Du Flo, hast gesagt, wir müssen, müssen leiden und mal den Kilometer mehr gehen und ich glaube, es waren einige Kilometer mehr, die ihr, aber auch die Bayern mehr gehen mussten. Ne?
2: Ja, es war generell ein wahnsinnig laufintensives Spiel. Also beide Mannschaften sind an die 120 Kilometer rangekommen. Aber ich glaube, das hat man auch gesehen. Also es ging ja teilweise an schon hin und her. Jeder hatte dann so ein bisschen eine Phase, in der er stärker war. Ich glaube, die ersten 10, 15, 20 Minuten gehen dann ganz klar an uns, machen dann auch verdient das Tor. Ja, und dann ist Bayern auch wieder ein Stück weit stärker geworden. Und so hat sich das irgendwie über das ganze Spiel immer wieder abgewechselt. Ich glaube, es war ein packendes Spiel für jeden Zuschauer. Ja, zum Thema Leiden,
1: das Anforderungsprofil äh an dieses
2: Spiel war halt, dass wir äh,
1: extrem viel laufen und äh, ich glaube, der Trainer hat sogar vorher noch so eine Statistik rausgekramt, es gab vier Mannschaften letzte Saison, die die Bayern geschlagen haben, die sind alle über 120 Kilometer gelaufen und äh, jetzt können wir Statistik Freund oder Feind sein oder neutral dazu stehen, aber das ist halt äh, auch einfach eine Statistik, die dann irgendwo nicht lügt ne? und deswegen ist es klar, wenn du gegen Bayern spielst und willst da was holen, dann musst du schon auf allen Positionen Gas geben, das haben wir wirklich gut gemacht, dass wir es ähm, dass es nicht 90 Minuten schafft, sie vom Tor wegzuhalten, ist auch klar, aber ich glaube, dass wir es wirklich sehr intensiv gemacht haben und dass das Anforderungsprofil nicht war, schön Fußball zu spielen, sondern wirklich in Anführungsstrichen, was man immer so schön sagt, eklig zu spielen, eine hohe Intensität zu fahren und sie dann, ähm, ja, das Spiel, es ist immer gut, wenn die vermeintlich schwächere Mannschaft wie wir äh, in dem Fall äh, das Spiel offen gestaltet. Also, dass es hin und her geht. Wenn es ein großes Spielfeld ist, tut es dem Underdog besser. Ja, aber
0: das ging ja auch wirklich hin und her. Du hast es gerade gesagt, es gab immer so Blöcke in dem Spiel. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass Bayern war ja dann die 20 Minuten vor der Halbzeit wirklich sehr dominant. Aber wie kann das dann sein, dass dann danach nichts mehr kam? Was habt ihr in der Halbzeit euch gesagt oder was hat der Trainer euch gesagt?
1: Ja, das, was in der Kabine passiert, bleibt ja in der Kabine. Generell muss man sagen, ähm, haben wir in der Phase, wo wir nicht gut gespielt haben, so die 20 Minuten vor der Pause, ähm haben wir viel probiert, hinten rauszuspielen, was wir an dem Tag nicht geschafft haben. Also, äh, wir hatten nicht so gefühlt nicht so den sichersten Fuß. Wir hatten viele auch einfache Fehler, weil wir natürlich viel gelaufen sind, viel investiert haben. Dann ist der Puls hoch. Und wenn du dann an den Ball kommst, dann sieht es immer von oben so aus, so jetzt aber mal Ruhe, und dann hast du aber einen Puls von 170 und schießt den Ball einfach irgendwo hin. Also das ist dann auch nicht so einfach, aus, die, aus diesem Teufelskreis zu befreien. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir mit sehr einfachen Mitteln das Spiel in die Hälfte der Bayern verlagern können. Äh, dass wir auch mal häufiger den langen Ball äh, gewählt haben und ähm, ja, um den zweiten Ball zu spielen, war dann für uns an diesem Tag einfacher und äh, da waren wir auch an dem Tag echt griffig und gut und das war dann so ein bisschen das, was wir in der Halbzeit äh, geändert haben.
2: Ich fand auch, die, die Wechsel haben uns dann auch unglaublich gut getan. Also Tikus, Hoffi, auch Kienen, die haben dann schon nochmal Schwung reingebracht äh, zum Ende dann. Wir haben es ja davor schon gesagt, also Bayern war ja jetzt auch nicht unbedingt im Rhythmus vor den Testspielen. Ähm, deswegen war uns schon irgendwie bewusst, dass wir hinten raus vielleicht nochmal mehr gehen können. Hatten dann auch, denke ich, diese klaren Chancen und die Elfmetersituation. Ich wollte es jetzt unbedingt einfach ansprechen. Ähm, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass mindestens einer davon ein hundertprozentiger Elfmeter ist.
1: Ja, generell äh, sehr schade, dass es zwei Menschen in Deutschland gibt, die, die nicht, als, die beide Elfmeter nicht als hundertprozentige Elfmeter gegeben haben und dann ganz unglücklich natürlich, dass der eine unser Schiedsrichter ist und der andere der Videoschiedsrichter. <lacht> Alle anderen 82, irgendwas Millionen Menschen in Deutschland hätten gesagt, ja, müssen wir uns nicht nochmal angucken, das sind zwei hundertprozentige Elfmeter. Ich will, ich habe mir so fest vorgenommen, nicht über die Schiedsrichter zu meckern diese Saison. ne? Aber sag mir, was soll ich machen? Mir sind ja die Hände gebunden.
0: Du meckerst ja gar
1: nicht, du ja, hast es ja nur also, festgestellt. Ja, aber das ist ja... Also also, geht ja gar nicht. Ja, also, vor allen Dingen, wenn man, das, das ist schon ein Unding und das kann gar nicht passieren, dass du den ersten nicht gibst, ne? Aber wenn 30 Sekunden später dann der Zweite kommt, dass du dich nicht anguckst, das, so das geht gar nicht. In so einer die geht nicht.
2: gleichen zwei Spieler wieder im Zweikampf und der Max Thuram ist ganz klar vor ihm. Beide Situationen, man braucht nicht diskutieren, also gerade die erste.
0: Da habe ich eine sehr interessante Erklärungs-, oder einen sehr interessanten Erklärungsansatz im Internet gesehen, dass Tikus angeblich beim Zweiten langsamer läuft, damit er von hinten umgestoßen wird. Also auch diesen Erklärungsansatz, glaube ich, den habe ich nicht verstanden. Den versteht, glaube ich, keiner, oder? Äh,
1: ja, natürlich wird er langsamer, weil wenn du irgendwann auch mal schießen willst, wenn du vier Meter vor dem Tor bist, dann muss er auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Und das ist ja auch okay, wenn du davor bist und du wirst langsamer, du darfst ja langsamer werden, du darfst ja, genau. auch stehen bleiben, ist ja gar kein Problem. Ich darf halt nur keiner von hinten umrennen.
2: Ja, Punkt. Und ein Bein stellen, eine Szene davor ist wahrscheinlich auch nicht so gut im 16. Ja, also äh,
0: genau wie wir drei hier haben das, du hast es gesagt, eigentlich einen Großteil aller Fußballfans gesehen. Das sind dann die Momente, wo man sich denkt, hm, warum nicht wenigstens angucken, ne?
1: Ja, also für aber, ich ist ja. Ja, wir, wir wollen sonst muss ich auch sagen, Marco Fritz fand ich sonst echt eine gute Spielleitung. Alles okay. Und das Problem und das Laster der Schiedsrichter ist ja insgesamt immer, dass die können eine gute Partie machen Das ist genauso wie ein Torhüter und wenn er einmal daneben greift, ist scheiße. Aber ist ja okay. Also, nee, ist nicht okay. Also, das, das geht nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber generell finde ich, ist das wirklich ein guter Schiedsrichter. Ich fand auch im Umgang so auf dem Platz kommunikativ Mega, alles gut. gut. Ich mag
2: das eh, wenn Schiedsrichter kommunikativ sind.
1: Also gute Partie gefiffen, alles gut, aber das, das kann es ja keinem erklären, dass das keine 12 Meter sind. Und wenn ich sage, wenn du ihn heute fragst, dann sagt er auch, 10 von 10 ist Meter. Keine Ahnung, ist auch egal. Ja, aber vielleicht und
0: muss man dann den Schiedsrichtern auch zugestehen, dass sie eben auch daneben liegen. So und wie man jetzt
1: ist halt die Frage, habe ich das nur, weil ich bei Gladbach spiele und ich das so immer miterlebe und durch die Gladbach-Brille sehe und bei anderen Vereinen ist das auch so, oder habe ich berechtigt, das Gefühl, dass wir immer benachteiligt werden. Fragst du mich? Ja.
0: ja ich bin ja auch. Ich ja, habe ja auch ich, die, die
1: Raut im Herzen. Also, ich, also so gefühlt, ne, ich meine Glück und Pech bei Schiedsrichterentscheidungen, würde ich sagen, hebt sich bei allen Mannschaften irgendwie immer so auf im Gegen also im Laufe einer Saison, dass mal das Pech, mal das Glück, mal hat mal Gandhi. Und, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, wir haben aber irgendwie halt so, 10% Glück und 90% Pech gefühlt, aber es kann auch sein, dass ich das durch meine Lieblingsbrille Gladbach sehe.
0: Die Saison ist, noch, ist ja auch noch jung, Genau. also mal gucken, was ja, ja. beim nächsten Spiel in Leverkusen ist. Das sind wir aber noch lang nicht, du hast gerade äh, den Vergleich mit einem Torhüter gemacht, kommen wir nicht drum über Jan Sommer zu sprechen. Wie sehr pusht einen das, wenn der nach und nach die Dinger dann rausholt?
2: Ja, extrem. Also war spielentscheidend an dem Abend, also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dann so einen Rückhalt ähm, hinten drin hast, das gibt dir auch auf dem, auf dem Platz, äh, gibt Jan sowieso immer ein gutes Gefühl, weil auch ein Torwart ist, der mitspielen will, der den Pass so auch nach vorne sucht und wenn er dann auf der Linie solche Dinge rausholt, ähm, dann ist das einfach wahnsinnig wichtig. Wir müssen nicht drüber reden, Jan Sommer ist ein Weltklasse-Torwart,
1: an dem Abend hat auch wieder alles gepasst. Freitagabend, bundesliga Haare saßen, du hast dunkelblaue Trikot von ihm, finde ich sowieso geil. Weltklasse gehalten, ne? das sind dann Abende, wo man denkt, das ist der Sommer, der schöne Jan ist das.
0: Ja, und der Gute auf ja, jeden der Fall. Der Gute und Schöne. Es war einfach ein geiler, geiler Kick, das hat richtig Bock gemacht zuzugucken. In einer Situation ist mir wirklich äh, das Herz stehen geblieben, du weißt welche, ne? Ja, mir auch. Das sah echt Mir böse aus. nicht, muss ich sagen. Warum?
2: Ich weiß nicht. Ist immer zu überdramatisch. Und wenn es überdramatisch <lacht> ist, ist es schlimm bei ihm. Hatten wir schon mal letztes Jahr irgendwann. Ja, ich, ich war auch dann gar nicht bei ihm. Ich bin dann ein bisschen weggegangen, weil ich wusste, okay, der ist hier gleich wieder
0: da. Ah, okay, du hast direkt die Diagnose... Auf, nee, ich habe Schiss gehabt.
1: Meine erste Diagnose war Muskelbündelriss in der Wade mit Sehnenanteil. Ähm, nach kurzen Momenten hat sich dann, äh, deswegen auch mein äh, äußerst theatralischer Gesichtsausdruck, äh. aber ich habe mir das schon so häufig vorgenommen, das sieht ja immer aus, ne? dass man sich so wirklich erschreckt ne? und ich habe mir immer vorgenommen, mach doch nicht, die Leute denken schon, du hast irgendwas vom Neymar, ne? lass das doch mal. Aber in dem Moment, ich habe das wirklich so gefühlt, ne? Also das war ein stechender Schmerz, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ja sowieso wie so eine Gazelle und ich habe nie Krämpfe und wenn dann so ein bisschen weiter oben irgendwie mal so Adduktorenbereich, aber nicht in der 70. in der Wade, deswegen habe ich mich total erschrocken, bin irgendwie auch so, habe einen komischen Schritt gemacht, bin so ein bisschen ja, weggerutscht. Du einfach voll ausgerutscht. Ja genau, aber dann, da kriegst du ja normalerweise keinen Krampf. Und deswegen habe ich mich voll erschrocken und auch so ein bisschen geschrien und dann nach
2: kurzem Waden Wadendehnen <lacht> Da wieder. Ja, aber gut. Schreien ist bei dir immer ein gutes Zeichen, wenn ja, ja.
0: es nicht so wild Laut Sehr laut schreien. Ich meine, der Doc hat ja auch noch diesen Schubladentest gemacht, für diejenigen, die es nicht wissen. Äh, da wird der Unterschenkel gegen den Oberschenkel verschoben und wenn er sich leicht verschieben lässt und er so wie eine Schublade rausgeht, dann weiß man schon mal, oh, Kreuzband ist durch. War aber Gott sei Dank nicht. Ja, und dann gedehnt übrigens direkt äh, vor meinem Platz. Ich durfte endlich wieder unten sitzen. Auch das war geil
1: an dem Abend, mhm. das wieder äh, zu sehen. Ähm, du hast auch weiß, was mir richtig gut gefällt, wollte ich dir noch sagen. Ich weiß nicht, ob das auf deinem Mist gewachsen ist. Dass jetzt so Mannschaftsaufstellung und so, während wir uns warm machen, noch kommt. Das gibt, also mir als Spieler hat das, mir das richtig gut gefallen, muss ja, ich sagen. Ja, die haben den ja.
2: Namen gerufen, als wir unten war. Ja. Das, das passiert ja neu. nie. Du
1: machst ja immer deinen äh, dein Zirkus Maximus, wenn wir drin sind, wenn wir davon nichts mitbekommen. Ja, das, immer, wenn wir drin das sind.
2: ist auf gefällt jeden mir, Fall nicht auf mir. meinem
1: Mist nee, gemacht. Nee,
0: <lacht> nee. Das lag ganz einfach daran, weil die DFL zu Gast war, weil es das erste Bundesligaspiel ah, war nee. und weil wir das gesamte Vorprogramm fünf Minuten nach vorne verschoben haben. Aber, ich nehme das mit, sage das dem Torben Genn und Limbo Popkin, den Jungs vom Fohlen TV, ob ja. wir das nicht generell so machen.
1: Ja, genau. Und dann machst du halt dann erzählst du fünf Minuten, wo wir drin sind, kannst du erzählst einen Witz oder so. Da kannst du ja machen, was du willst. Zum Beispiel? Ja. Warum ja, wir das
0: nicht machen, wenn noch draußen Das ist richtig noch geil für uns seid. Spieler.
1: Weißt du, wenn dann alle so deinen Namen rufen oder so. Ich finde das super. Ja, generell. Also
2: immer auf jeden Fall machen, wenn wir draußen sind. Viel geiler. Ja. Ja.
1: Ich finde auch, äh, was ich auch sagen muss, auch nochmal hier, ähm, ein Lob. Wir schmeißen heute auch wieder mit Lob uns an die Leute, die diese Autogrammkarten und so immer machen. Wir haben ja so eine neue... Merchandise, wie heißt das, Abteilung? Und äh, ich, ich finde, da sehe ich richtig gut drauf aus. Und das habe ich selten, dass ich so denke, boah, da siehst du gut drauf aus. Das habe ich wirklich ganz ja, selten. Das, also, das habe ich ganz, ganz selten. Und da dachte ich so, ich habe so hochgeguckt und dachte, boah, siehst du gut drauf aus. Finde ich cool.
2: Bist du bist ja auch einfach bei Selfies, bist du nicht so gehen. Nee, aber Instagram-Foto, anderes... ey, Foto, es gibt Fotos von mir, ne, das ist ja. echt heftig. Also es ist so zwischen,
1: mhm. jenseits zwischen gut und böse. Ja, es
0: gibt ja Leute, die sehen auf jedem Foto einfach gut aus.
1: Ja, der Jan Sommer zum Beispiel. Das ist so krass, ne? Ich bin auch eher so. Hm. Hast du das aber auch, dass wenn du weißt, dass ein Foto von dir gemacht wird, dass du dann schon so, so eine, <lacht> dass kurz so <lacht> dein Puls hochgeht und du denkst, scheiße, jetzt musst du irgendwie, dann willst du was Besonderes machen und dann geht das immer in die Hose, ne? Nee, hast du? Ja, ich hab das. Wir waren gestern beim Supercup und da wollten wir auch einem Freunden ein äh, Foto schicken aus dem Auto raus und dann, das, äh, die, äh, ja, am Ende haben wir es einfach genommen. Das funktioniert mit mir nicht. Du kannst aber auch, du bist vollfotogen eigentlich. Ja, okay.
2: Also, ja. alles, Solide. was halt so rauszuholen ist, hol ich <lacht> Fotos raus, ne? ja.
0: Nee, bei dir ist es auch, bei mir, ich bin, das ist
1: Ich finde, du hast ein sehr schönes Seitenprofil.
0: Nee, finde ich nicht. Von vorne, okay, Seite geht gar nicht, aber... Egal, völlig wurscht. Ich kann mal in der Marketingabteilung nachfragen, welchen Filter die benutzt haben. Ja,
2: ehrlich. Das Super. Ich habe meins noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Du auch gut drauf aus, habe ich auch gesagt.
0: Ich habe hier noch draufstehen, Sat1 ist zurück in der Bundesliga. Ist einem das als Spieler eigentlich wurscht, wer, wer die Spiele überträgt, ob es jetzt The Zone, Sky, äh, öffentlich-rechtlich?
1: Also ich muss sagen, mir ist es generell egal, mir ist es nur mittlerweile zu viel. Ne? Also ich würde mich freuen, wenn einfach das ZDF alles macht. <lacht> <Das stimmt. lacht> äh, aber generell ist es mir so ein bisschen äh, zu viel. Also jetzt wollte ich am Sonntag wollte ich Bundesliga gucken und dann äh, war ich auf Sky und dachte so, warum fängt Bundesliga nicht an? Dann hat The da so Zone Sonntag jetzt die Rechte. Und jetzt ist ja Amazon Prime noch mit drin, dann eins Jetzt ist in, bei der nächsten WM kommt dann RTL ganz groß rein.
2: Also mh, ist mir generell einfach ein Tick zu viel, aber sonst ist mir egal. Ich finde Spiele im Free TV immer super. Dann kann auch immer jeder gucken, Freunde, Familie, ganz Problem. Ne?
0: Hintergrund ist auch die Frage, weil je nachdem, wer überträgt, sind ja auch unterschiedliche Leute, die euch die Fragen nach dem Spiel stellen.
1: Ja, aber da habe ich eigentlich nie ein Problem mit. Also es gibt dann halt so ein paar, wo du denkst, Ecki Häuser. Jetzt stellen wir nicht schon wieder die Mentalitätsfrage am ersten Spieltag. Ne? Aber äh, <lacht> sonst bin ich da bin ich
2: da ganz entspannt, muss ich sagen. Ich auch. Habe ich auch gar kein Problem mit.
0: Habt ihr denn, wenn ihr Fußball guckt, Lieblingskommentatoren?
2: Wolffuß muss man schon sagen. Ja, Wolffuß ist super. War ja jetzt auch, ne?
1: seit Ich muss aber auch sagen, ich finde, dass der Strassi das echt gut macht. Mhm. Und ich stehe ja so auf Stimmen, ne? Also ich bin jetzt auch nicht immer der einer Meinung mit Bela Reti, ne? Aber wenn der Bela Reti an ein Mikrofon geht, dann ist das für mich die Stimme des Fußballs, ne? Also weil ich den so sehr mit Fußball und mit großen Events verbinde, ich finde, der hat eine... Eine so, Stimme, eine so schöne Stimme. Ich finde ich find das so cool, wenn du mir jeden Abend was vorlesen würdest.
0: <lacht> Mach das vielleicht mal. Ich meine, du sitzt doch mal. direkt an der Quelle. Ja, das stimmt. Auch ZDF? Warum nicht?
1: Eigentlich eine gute Idee.
0: Gestern, vor acht Jahren, hast du dein erstes Bundesliga-Tor gemacht.
2: Ja, habe ich gesehen. Ich also, auch. Auf gekocht.
0: den Social Media Kanälen von Borussia was haben wir es gezeigt.
2: Nicht schön, aber wichtig. Irgendwie so. Ich glaube ja. ja ne? Nicht schön, aber selten. Oh, Auch gut.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was du da gedacht hast?
1: Ja, das war mein erstes Heimspiel ähm, im Borussia-Park vor der äh, Nordkurve, erstes Tor. Das war, also das war so ein Moment, davon gibt es so ein paar in meinem Leben, aber das war so ein Moment, da hätte ich, da hätte ich fast geweint, so vor Glück. Ja, also es gibt ja nichts Geileres, als ich kam gerade aus Bochum, äh, hätte jetzt niemals gedacht, dass ich hier direkt so spiele. Erstes direkt vor der Kurve, machst ein Tor, 2-0, stellst dich dahin da und dann ist das Ding explodiert. Ne? Da war ich so kurz vorher, da habe ich mir wirklich so gedacht, der Flacco ist mir auf den Rücken gesprungen und da habe ich wirklich so, jetzt nicht weinen. Ne? Und da hatte ich wirklich so, kennst du das, wenn du so im Hals, wenn du so ein bisschen runterstucken musst, das war echt, das war unfassbar geil.
0: Wie war es bei deinem ersten Bundesligator?
2: Tatsächlich auch vor der Nordkurve. Heimspiel Stuttgart als Einwechselspieler. Am Ende, boah, Ergebnis ist jetzt schwierig. 2-0. Es war nur Papi. Du hast vorbereitet und, gemacht. und dann ja. Tor gemacht. Musst du auch ja, fast weinen? Ja, fast. Aber jetzt nicht so extrem wie, wie Chris, aber war schon ein geiler Moment, muss ich sagen. Also ich habe mich eher gefreut, als geweint. Also das sind schon Emotionen, muss man ja, sagen. Ich habe mich doch auch gefreut. Ja, du hast das du jetzt hast hast hier so, so, so emotional, emotional erzählt. Wenn man sich so krass freut, dann muss man vielleicht noch mal weinen. Er sagt, ich, ich habe mich eher gefreut, als geweint. Ja, also und, du so sagst, weinen hätte müssen. und du sagst, ja, du musst mit den Tränen kämpfen. Ja, natürlich. Ich kenne das
1: nicht, wenn du so vor Glück und denkst, so, wie geil ist denn das Leben. Ja, ich jetzt eher also, das geschrien. sind die Jungs aus
2: dem NLZ total abgestumpft. Ich habe jetzt eher geschrien und mich einfach gefreut. Das ist auch Mentalitätssache. Ja. Ich
0: hatte den Moment jetzt äh, vor dem Spiel gegen Bayern. Also, du, du hast ja eben gesagt, wieder eins der geilsten Spiel, äh, Spiele des letzten Jahrzehnts. Aber war es gefühlt auch. Ja, Einerseits von der Intensität, war es, äh, weiß ich nicht, Champions League-Niveau, habe ich so gedacht. Und andererseits, äh, so lange waren ja keine und Zuschauer, Zuschauer mehr im Borussia-Park. Das war einfach einfach geil. Und dann liefert ihr noch so ein Kick-Up. Äh, ja, die anderen waren auch nicht schlecht, die, die da mitgespielt haben. Also das hat einfach richtig Bock gemacht. Was du gerade angesprochen hast, Gazelle. Ne? Ich habe hier was stehen, weil ich während des Umzugs bestimmt 20 Kilo verloren habe, so Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe aber überhaupt keine Waage. Weiß das eigentlich überhaupt nicht. Haben Fußballer Gewichtsprobleme?
1: Gibt es bestimmt... Ganz sicher sogar mein langjähriger Freund Max Kruse, der hat, der hat den richtigen Jojo-Effekt, ne? der hat auf jeden Fall Gewichtsprobleme, da müssen wir nicht drum herum aber jetzt nicht so, dass sie ihn sportlich beeinträchtigen. Wir beide
2: sind ja so, nee, nee nicht unbedingt. Also du ist ungefähr immer im gleichen Bereich, aber es gibt bestimmt welche und ich habe schon den einen oder anderen Trick gehört, so mit Pulli und Regenjacke in der Sauna, Fahrradfahren soll helfen. <lacht> Beim Abnehmen.
0: Ja, ich meine, wenn man dann so spielt wie Max, ist das auch eigentlich wurscht. Ja, das ne? ist
2: total egal. Aber generell äh, musst du da schon echt eine
1: scheiß Veranlagung haben. Ne? Also, wenn du jeden Tag Sport machst und trotzdem Gewichtsprobleme hast, ist das irgendwie blöd. Ne? Ja gut, während der aktiven Zeit ist es... Ja, danach wird es natürlich... Danach ist es natürlich eine ganz andere Sache, weil äh, du gewöhnst dich natürlich auch daran, dass du irgendwie so zwei Kilo Nudeln am Tag isst ne? und dir alles reinhauen kannst, was du willst. Und wenn du das dann nicht mehr hast, äh, du hast dann den Sport nicht mehr, aber du isst ja trotzdem... Dein Essverhalten ist ja nicht direkt so. Also, da muss man sich, glaube ich, zu disziplinieren, dass man da dann nicht diese kleine Nachkarrierewampe bekommt.
0: Ja, ist ja noch ein bisschen hin bei euch beiden. Aber einer, der auch mal für Brussia gespielt hat, der hat richtig Angst davor gehabt. Der hat gesagt: Boah, wenn ich meine Karriere beendet habe, kriege ich bestimmt eine richtige Bocke. Hat, hat er.
1: Nee, sag ich nicht. Ja, doch. Holly Neville.
0: <lacht> nee, der, der hat nicht. Den Podcast jetzt nicht hören. <lacht> der nicht, aber ich glaube, die beiden haben zusammen Oli, gespielt. Keine,
1: Ach komm, ich kann es sagen, weil er hat ja keine bekommen. Ja, ähm, Tom Marx Tom, Tom Marx, richtig in Shape. Aber äh, bei dem hätte ich zum Beispiel auch gedacht, boah, das könnte kritisch werden, aber der hat sich ja richtig gefangen. Hat ja einen besseren äh, Körper als zur aktiven äh, Zeit, Ey, ne?
0: da äh, habe ich letztens äh. auch gedacht. Der hat ja für die Weißweiler elfmal gespielt, wo ich gedacht habe, mein Gott, ist der drahtig auf einmal.
1: Super Typ, Tom. Ja. Schade, dass er nicht mehr da ist. Den mochte ich gerne.
0: Schöne Grüße, Tom. Ja, Tom, richtig super Typ. Und jetzt äh, ist es aber soweit, jetzt gucken wir mal noch nicht auf eure Tipps, die habe ich nämlich auch hier, diesmal sogar ausgewertet, ja? sondern erstmal auf das kommende Wochenende. Bayer-Leverkusen.
2: Wer das möchte zuerst? Willst du anfangen, dann ex-Voran?
1: Geiles Spiel, ne? wieder 18.30 Uhr Spiel. Äh, soll, glaube ich, gutes Wetter werden. Richtig schöne Stadion-Sommerluft. Vielleicht der letzte Sommertag, den wir so erleben. Und äh, gegen Leverkusen war es in der Vergangenheit
2: immer. Es war immer, irgendwie immer Spektakel. Wir sind gut reingestartet und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ja, große Vorfreude. Also ein Punkt gegen Bayern. Jetzt will man irgendwie mehr. Ne? Jetzt freut man sich wieder, dass das Punktezählen wieder losgeht. Die Wettkampfherz ist so wie ein Stück weit zurück. So. Und jetzt wollen wir nach Leverkusen fahren und das Ding gewinnen.
0: In Kaiserslautern riecht es nach Wurst. Wie riecht es
1: äh, in der Bayer-Arena?
2: Ja, für mich, tatsächlich, äh, auch so auch, ja nee, für mich auch
1: so tatsächlich so ein bisschen nach Zuhause weil ich da natürlich ganz viel mit verbinde. Ne? Ich bin davon, ich bin mit sechs nach Leverkusen gekommen und habe da mit Unterbrechung, bis ich 19 war, gespielt. Ne? Und deswegen, so Gerüche verbindest du ja immer mit früher, von daher riecht es da schon für mich so voll vertraut, muss ich sagen. Und von daher freue ich mich auch immer, in Leverkusen dann wieder zu spielen. Aber so ein besonderer Geruch, ist ich würde sagen, ein bisschen nach,
2: also so nach Heizungskelleröl. Der Chris hat jetzt ein bisschen lange geredet, deswegen ging dein Hustensaft mit unter, aber ich fand den super. Okay. <lacht> 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 ähm,
0: ja, wobei das ist natürlich äh, böse, also weil Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, das sind ja die Vereine, wo man sich zum Beispiel auch immer über Fans oder das Fanverhalten lustig macht, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber ich muss sagen, dass bei Leverkusen zum Beispiel die Fans äh, manchmal so ein bisschen unterschätzt werden.
1: Also wenn du in Gladbach spielst, dann... Ja. Okay. Das es ist, ist natürlich eine nein, ganz andere Welt, da ne? müssen wir nicht drüber reden. Also Leverkusen hat auf jeden Fall äh, in Anführungsstrichen mehr und bessere und lautere Fans als Wolfsburg und Hoffenheim. Aber wenn der ja jetzt äh, nach, mit Gladbach vergleicht, das ist natürlich ein Witz. Wir können jetzt
0: nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ja.
2: <lacht> weiß ich auch. Aber Ich finde es super dort, wenn die Gladbach-Fans immer dabei sind, fühlt sich <lacht> an wie <ey, das> <lacht> ein Also ich, ich liebe das ja auch. Wir haben ein Heimspiel
1: bei Bayer, Spiel bei Bayer. Bayer. Finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ja, was ich da
0: nicht so geil finde im Stadion ist, dass es da eine Kurve gibt, glaube ich, wo ich glaube, da, da sind, glaube ich, nur Logen. Ich glaube, da sind gar keine Fans oder gibt es das gar nicht mehr?
1: Doch, doch, hinterm Tor. Ja, das, ja, das ist irgendwie das
0: nicht cool. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, äh, wie ihr getippt habt am letzten Wochenende. Wollt ihr ähm, vom DFB-Pokal auch wissen? Da war es nämlich unentschieden.
1: Nö, da würde nee, ich nicht wissen. Nee. Nee. Ich genau. ja so,
0: gucken wir doch mal. Ähm, Köln gegen Hertha ist 3-1 ausgegangen. Flo 0-0, du 2-2, völlig daneben. Mainz gegen RB Leipzig, 1-0 ausgegangen. Flo hat 1-2 getippt, du 1-3, völlig daneben. BVB gegen Frankfurt hattest du, Flo, 3-1 getippt, du 4-0, ist ausgegangen, 5-2. Beide ein Punkt, Tendenz richtig. Pop. Bielefeld gegen Freiburg ist 0-0 ausgegangen, habt ihr beide 1-2 getippt, kein Punkt, nix. Ich jetzt nicht. Augsburg gegen Hoffenheim, 0-4 ausgegangen, habt ihr beide unentschieden getippt, 0-0 und 1-1, beide, kein Punkt. VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth, 5-1 ausgegangen, Flo hat 3-1 getippt, gibt einen Punkt. Du hattest 3-0 getippt, gibt einen Punkt. Es steht 2-2. Hey. Union Berlin gegen Bayern 04, 1-1 ausgegangen, Chris hatte 2-0 getippt, kein Punkt. Flo hatte 1-1 getippt.
2: Drei uh. Punkte für dich. Das war's, ne? Das ist der Sieg. Wolfsburg
0: vorne. gegen Bochum haben wir auch noch. Ist 1-0 ausgegangen. Du hattest 0-1 getippt, Chris. Und Flo hat 1-0 getippt. Hinten raus
1: komme ich da. Heißt
0: im Endergebnis
1: 8 zu 2. Ja, ich mache da weiter, wo ich bei der EM aufgehört habe. Einfach schlecht. Einfach unfassbar schlecht. Beim Tippen? Ja.
0: ja tippen ist eh wurscht. Aber okay. wir tippen trotzdem. Geil weil Unibet hat ja auch das Tippspiel, von daher cool. hätte ich das jetzt eigentlich rausschneiden müssen mit dem Tippen, ist eh wurscht, das bleibt aber drin, weil viele tippen gerne, ich sag das nur, weil ich immer echt schlecht bin im Tippen.
2: Ich bin auch echt schlecht, aber
1: ich, also, ja, ich tippe auch ich gerne.
2: Ich tippe auch gerne, muss ich sagen, aber noch lieber spiele ich so ein manager -Spiel, einfach mit den Spielern so.
0: Ja, dann hättest du ja jetzt noch äh, bis zum Ende der Transferperiode ein bisschen Zeit zu wechseln. Wie findet ihr das eigentlich, dass echt jetzt noch während die Saison schon läuft, dass dann noch die Mannschaften durchgewechselt werden können? Also, das nimmt ja jetzt nochmal Fahrt auf gegen Ende, erfahrungsgemäß. Ja, auf jeden
1: Fall. das wird nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Ja, Finde ich immer komisch. Vor allem, was ist, wenn du jetzt ein Trikot von äh, mir schon geholt hast und ich wechsle jetzt nochmal zu einem Boca Juniors? Das wäre richtig scheiße. Also. Aber es ist ja, ja jedes Jahr so. Das macht's ja nicht Aber besser. Ich, nee, ich find's so. auch, also ich muss sagen, ich find's auch nicht gut. Dir ist wurscht. Ja, weil es schon immer so ist. Aber
0: stimmt, du bist so jung, du kennst das gar nicht anders. Ja. Früher war das vor der Saison, da waren die Verkäufe, Einkäufe getätigt und das war die Mannschaft, die. Aber jetzt die kann man ja auch nochmal
2: ein bisschen nachjustieren. Ist auch nicht schlecht.
0: Nee. Warum? Weil ich. Ja,
2: was du gerade gesagt ja, hast, ja. da hast ja, du dir
0: gerade ein Trikot geholt und dann wechselt der zum anderen Verein. Muss ich mir dann das Trikot nochmal holen vom anderen Verein, oder wie?
2: her, musst du dir halt von Vereins-Treuen spielen, das Trikot holen.
0: Ah, so. Okay. Ja, so. Ja. Genau.
2: Messi, Trikotverkäufer, haben
1: wir da schon drüber gesprochen? Mhm. Der hat jetzt schon alles wieder drin. Ne? Ist schon? Ja, ja. hab doch mal nachgeguckt, ja, wie viel es ja. noch? Wie, wie viele Tri Trikots wurden nach Südamerika verkauft? 7 Millionen? mal 165 Euro. Das ist durch. Das Krasse ist ja, ich sag dir, wenn jetzt Messi irgendwann 55 ist und der will nochmal unbedingt nach Gladbach wechseln, und, und will im Jahr 40 Millionen verdienen, musst du es trotzdem machen, obwohl dir gar keinen Mehrwert mehr gibt, alleine weil du ja… Gar keinen sportlichen Mehrwert. Ja genau, aber der bringt deinen Instagram-Kanal, das ist ja jetzt so, die Follower sind ist ja die neue Währung, der bringt dir erstmal 40 Millionen Instagram-Follower mit und äh, verkauft dir noch so viele Trikots, dass du den doppelt und dreifach wieder drin hast, den musst du immer holen, ne?
2: blind auch wenn er wirklich 60 ist muss Messi holen ich würde Messi mit 60 auch noch hier im Borussia Park spielen lassen wenn ich Trainer
0: ihn auch spielen lassen oder einfach nur holen das ist die frage ja, ist ja, ist, wie geht ist, man ist dann ist als egal. aber wie geht na ist das so egal weil wenn man als spieler irgendwo hinwechselt
1: dann verhält da man sich ja das war jetzt sehr ähm, gibt es von hyperbel adjektiv hyperbelisch gesagt ich weiß, übertrieben nicht. übertrieben gesagt
0: ich weiß noch nicht mal mir. was hyperbel heißt
1: Achso, okay. Ist doch egal. Äh, das war jetzt sehr, sehr übertrieben und überspitzt von mir gesagt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also hoffe ich.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich stelle mir dann die Frage, wenn dann Sportdirektor und Trainer mit so einem Spieler sprechen, würde man dann sagen, ja, du weißt selbst, du kannst nichts mehr, aber wir holen nicht nur der Trikots wegen.
1: Ja, das ist natürlich auch schwer in der Kommunikation. Das muss ich sagen. Also ich habe bei dem Gedanken, habe ich dann gestoppt und ich habe jetzt nicht äh, gedacht, dass das mal irgendwann passiert. Deswegen ähm, aber es ist eine berechtigte Frage, da muss man natürlich dann auch muss man abwägen.
0: Kommt auf den Spieler wahrscheinlich auch an, wie reflektiert er ist. Wenn man dem dann sagt, pass auf, du wirst nicht spielen, aber wir holen dich wegen der Trikotverkäufe und von jedem Trikot kriegst du dann einen Euro
1: oder weiß ich nicht wie viel. Ja, ist ja genau. dann Verhandlungssache. Ja, genau. Pop. So machst du das, Knippi for President.
0: Unibet Kicktipp, ihr könnt noch mittippen, könnt euch anmelden, denn es gibt jeden Spieltag was zu gewinnen. Flo führt 8 zu 2 im Tippspiel. Wird fortgeführt? Auf jeden Fall.
2: Weltklasse Knippi. Ich mag deine Regeln.
0: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart.
2: Soll ich anfangen? Ja klar. Ich fange jedes Spiel an ab jetzt, okay? Dann kannst du dich an meinen Tipps orientieren. <lacht> <lacht> ja, Nein, Spaß. 2-1. Ähm,
0: Chris? 2-3. Frankfurt gegen Augsburg? 1-0. 1-1.
1: Freiburg gegen BVB?
2: 1-4. Ich sollte jedes Spiel anfangen. Ah, ist egal. 1-4.
1: Hä? Oh, wie kann man sich an meinen Tipps orientieren? Ich krank.
2: Hertha gegen Wolfsburg? 1-1. 2-1. Bochum. Gegen Mainz. Oh. Boah, die Mainzer waren gut. 1-2. Mein VfL,
1: es tut mir so leid. 0-2. Ey, wie schön ist das? Ich habe nur VfL in meinem Herzen. Mein VfL, mein VfL, kann ich mal sagen. Ist einfach. Geil.
0: Kannst dich nicht versprechen. Ja. Es, äh, wie, ich kannte mal einen, der hat seinen Freundin immer den gleichen Spitznamen gegeben.
1: Das ist eine richtig gute Idee. <lacht> ja, Darf nur nicht rauskommen. <lacht> aber einen richtig bescheuerten
0: Spitznamen. Wie denn? Pupsi. Pupsi. Oh. Ja. ja,
1: das, auch, das, das ist auch. echt bescheuert. Also
0: allein deswegen hätte ich als Freundin, glaube ich, schon Schluss gemacht. Okay. Aber er konnte sich nicht versprechen. Er hat nämlich mal nachts, wir waren in München feiern, kann ich auch erzählen. Mhm. Und ähm, haben kein Taxi mehr gefunden. Und dann hat er gesagt, ah, warte, ich, ich rufe meine. Freundin an. Und rief dann an und sagte, ey Pupsi, kannst du mich äh, kurz abholen und uns? Und sie hat sofort aufgelegt und sagte, ja, warte, ich rufe meine andere Freundin an. Und hat dann eben, ungelogen, vier Frauen angerufen.
1: Alle Pupsi, das ist für mich ein Fetisch.
0: Keiner hat uns <lacht> abgeholt. Frankfurt gegen Bielefeld. Nee, Quatsch, Kräuter Fürth gegen Bielefeld.
1: 1-1.
0: Hoffenheim gegen Union Berlin.
1: 2-1. 1-2.
0: Uh. FC Bayern gegen Köln.
1: 4-0. 2-2. Großer Steffen Baumgart finden, muss ich sagen. Oh ja, guter Trainer. Cooler Typ. Mütze, weiß ich jetzt, finde ich nicht so cool. Insgesamt fand ich die früher geiler, aber ich mag den total gerne.
0: Ja, aber äh, danke übrigens, dass ihr nicht direkt gesagt habt, als ihr reingekommen seid, macht ihr jetzt einen auf Steffen Baumgart, weil ich habe diese Schiebermütze A, schon viel länger an als der und B ist das die Manfred-Otscheseck Gedächtnismütze, denn der ehemalige Torwart von Borussia Mönchengladbach, er hat damals in den, weiß ich nicht, 60ern oder noch früher gespielt, der hat immer so eine Mütze angehabt und die gibt es jetzt auch seit einigen Jahren im Fanshop von Borussia Mönchengladbach müssen wir Steffen Baumgart mal fragen, ob
1: er sich die da auch geholt hat.
0: Weil heute Morgen komme ich hier rein und alle sagen, Steffen Baumgart.
1: Nee, ich finde die, find die auch super. Also ich trage auch gerne solche. Ähm, mir stehen die nicht ganz so gut wie dir, ehrlich jetzt nicht. Aber was ich cool finde ist, die geht, die geht nicht so weit raus. Der Schirm ist nicht so groß. Und deswegen glaube ich, die ist ja aus dem Fanshop? Die ist aus dem Fanshop. Die hole ich mir vielleicht auch aus dem Fanshop. Da steht riesengroß Borussia drauf. Wo Ach so, ja, ich sehe ja, ja, gut, das sehe ich ja von, aus meinem Winkel nicht.
0: Wäre jetzt im Fall von Steffen Baumgart doof, wenn das drauf da stehen würde, aber gut. Auf jeden Fall ist er ein cooler Trainer. Also ich
1: finde auch, dass man auch als Gladbacher sagen kann, dass Köln cooler Verein ist und ich finde auch, dass man als Köln-Trainer eine Gladbach-Cappy tragen kann, wenn die gut aussieht.
0: Jeder hat ja da so seine Meinung. Also ich würde jetzt keine Köln-Cappy tragen. Ja,
1: ich auch nicht, aber die sind auch nicht so schön wie die
2: Borussia-Cappys.
1: So,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder? Wollt ihr noch eins?
2: Ey, lass mal so stehen.
0: Okay, okay. Danke. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.